0: Dobra. Tym razem nie powinno odpaść, dokręcone, a jakby coś, to drugie koło mam w zapasie, nie? A, jeszcze hamulce. A co z hamulcami? A ja muszę płynu dolać, wiesz? Kuny przeżarły mi wężyki i mam problem z hamowaniem. Ale nie bój nic, jakby coś jest ręczny. Spokojnie. Zaraz wracam.
1: Jak to kuny? Kuny jedzą kable? Oto jestem, kolejny raz w sytuacji, której nie rozumiem po co, dlaczego i czemu ja się właściwie podjąłem tego, co tu robię. Mój kolega ze studenckich czasów stał się parę lat temu fanatykiem off -roadu. Za ostatnie hajsy z orki w korpo kupił tego wielkiego pomarańczowego bydlaka w ratach na 100 lat, żeby z mocą setek koni mechanicznych móc orać pobiskie stepy i błotniste pola. Czemu taki kolor, spytacie? Bo jego stary miał w młodości Fiata 126P, dokładnie w takich samych barwach. Woził nim całą rodzinę wraz z psem ze Śląska nad Bałtyk, zaliczając po drodze wszystkie warsztaty samochodowe i polmo zbyty w sąsiedztwie Gierkówki. Znienawidził tego kaszlaka z całego serca, więc obecny kolor to klasyczny przejaw syndromu sztokholmskiego. Ale wracając do tematu. Zapraszał mnie chyba już z rok, żebym się z nim przejechał, poczuł ten klimat, jak to mówi, i wziął udział w przygodzie. Oni tak na serio mówią, że to jest przygoda. Nawet jak jadą 10 km pod Warszawę, to wyruszają z takim nastawieniem, jakby mieli zaraz mieszkać w bagażniku tego auta na Saharze przez kolejne dwa miesiące. Stan umysłu to mało powiedziane. Koledzy. Patronięci. Och. Jedziemy. Wszystko oczywiście, każdy przejazd już z garażu musi być zarejestrowany. Jakby mogli, to by sobie te kamerki nawet w dupę włożyli, byle tylko mieć materiał z tego, jak błoto chlusta spod auta na trzech różnych ujęciach. Przy okazji dowiaduje się, że środowisko offroadowców jest, delikatnie mówiąc, podzielone. No i wiesz, odebrałem te wyniki od lekarza, no i nie wygląda to dobrze niestety, bo tam mam, wiesz, podwyższone.
0: Powiem ci, że tak, są ci tacy normalni kierowcy terenówek, tacy jak ja, wranglerowcy, komfort jazdy, prestiż, imperatyw, eko, przede wszystkim ekologia, no i asfalt, nie, na cholerę się w tych bagnach taplać, no i potem są ci drudzy, ci Rambo tacy, Aha. ja ich nazywam złomiarze, nie, jeżdżą po okolicznych skupach złomu, znajdują takie, wiesz, landrowery, kruzery, kurde, przede wszystkim Nissany patroly, hatfu! No i przełoży taki silnik z jednego złomka do drugiego, domontuje sobie ledy na dachu i wielki pan kierowca, kurła! A jak się zakopie, albo spierniczy z nasypu gdzieś do rowu, to myślisz, że kto go wyciąga?
1: Pomoc drogowa. Jeszcze
0: focha strzeli, kurna! Ja dziękuję! Także tylko w Wranglery. Jakbyś miał coś kupować, to nic innego, nie? Nie wiem czy zdążę, bo z tymi wynikami badań to... No ale zresztą. O, już jesteśmy przy górce, zaraz skręcę. Powiesz, okay. to jest tak, że są tacy
2: pasjonaci jak my, którzy czują benzynę we krwi, jeżdżą starymi patrolami czy innymi Suzuki w terenie, przerabiają te auta, niekiedy dają im więcej serca niż własnym kobietom. No a są też takie snoby, co jeżdżą nowymi Wranglerami za kupę kasy, Myślę, że za pieniądze mogą kupić sobie pasję, przepłacają za te wszystkie hybrydy, modyfikacje, które przydają mi się co najwyżej pod galerią handlową, a jak przyjdzie co do czego, to i tak zakopią się w terenie i kto ich wyciągnie jak nie my. A usłyszałeś kiedyś przy takiej pomocy od kogoś dziękuję?
1: Oczywiście kłótnie te nie mają żadnego sensu i znaczenia, bo i tak każdy jeździ jak lubi, ale pokazuje, że off-road to kolejne hobby, czy też pasja Polaków, którą dotykają podziały. Nawet tutaj, w świecie warkotu ciężkich silników, bardziej słychać warczenie pasjonatów na samych siebie.
0: Miałem taką akcję, nie, na gierkówce. Jadę i patrzę, a z wystaje rejestracja, nie? Podjeżdżam bliżej, już uruchamiam wyciągarkę, a tam co? Ten złomiasz, jak mówię o tych patrolniętych, nie? No to co? Splunąłem, dodałem gazu i pojechałem dalej. Mam nadzieję, że dalej tam jest w tym rowie Zakopany. Nissan Patrol, nie pomagamy. Nie, nie.
3: Jak widzę u innego kierowcy, że ma automat, to mi też się włącza automat. Automatycznie walę go po ryju. Auto tylko z manualną skrzynią biegów. Widziałeś tą zmotę na rajdzie? Widziałem, kiedyś ten Extreme to gratami tylko stała, teraz już pływające budują. Ale zawias na coilowerach,
2: z metr wykrzyżu jak nic. No bo z tyłu jest fornik na unibalach, to myślę, że metr wykrzyżu ma spokojnie. Blokad nie trzeba zapinać, a tam w obu mostach są arby. Wszystko na trakcji, na się robi. W przodu skręt na orbitrolu, ciekawe czy wraca? Pewnie nie. Ale klatka wygląda, jakby była zrobiona zgodnie z
3: załącznikiem J. W ogóle ta zmota wyglądała, jakby była zrobiona według jakiegoś załącznika. Kawał pięknej maszyny. Aż by się chciało pojechać na trawersy. Albo w inne torfy. Tam LS jest pod maską, czy jakiś diesel? V8, de definitywnie. Chyba z kompresorem? Chyba tak. Jak te mosty to wytrzymują? W końcu z patrola. No tak.
4: Ja ci powiem tak, że teraz to już nie ma z kim wojen toczyć. To kiedyś to były wojny, bo to zawsze było takie, że wiesz, co miał Land Rover naklejony na samochodzie? Taka naklejeczka była, że co? Wolę pchać swojego Land Rovera niż jeździć Jeepem. Czy akurat było prawdą, bo oni najczęściej pchali niż jeździli. Ale kiedyś to była. Czy Toyota, czy Land Rover, czy Jeep, czy nawet Wada. Było z kim wojny toczyć. A teraz co? Będziesz się z Patrola nabijał? Jak to już są niedobitki? I to, to z nimi to jest tak jak, wiesz, jak jest Monty Python i ten czarny rycerz, co mu nogi ucinają, ręce ucinają. on nadal uważa, że wygrywa. To z nim jest to samo. Podejdziesz do niego, mówisz, silniczek wymieniony. No jeszcze nie. Żyje. Żyje, jeździ, jeździ. Ile ma koni? 100 koni. A Ty masz ile koni? 300 koni. To z nimi to jest taka nierówna walka. To tak jakby się z jakiegoś takiego, no mówię, no ginącego gatunku po prostu nabijał. Im trzeba pomagać. Widzisz, zatrzymasz się, wyciągniesz, bo to głowica do wymiany, bo coś się zesrało. Pytałeś się, ile razy ramy wymieniali? No widzisz, no to, to mówię Ci, że teraz już nie ma z kim wojen toczyć. już nie te czasy. A chciałoby się. I co? Wygraliśmy, zostaliśmy. Ty masz Wranglera, ja mam Wranglera. Twoje dzieci będą miały Wranglera, moje dzieci będą miały Wranglera. No a patrole? Gdzie? Po co? To już nie ma co wojen toczyć. Czego się najbardziej boisz? Wody, piasku, błota. Co jest najgorszym terenem? Woda. A właśnie, że nie. Najgorszy teren dla terenówki do zdobycia to jest stacja diagnostyczna i przejście eee. przeglądu. I tego się powinieneś bać, ale jeszcze się nauczysz. Ty się martwisz, jak na ciebie ktoś krzywo spojrzy, bo patrolem jedzie i się zakopałeś, to teraz sobie pomyśl, co by było, jakbyś jeździł kładem albo enduro. Na pierwszym miejscu jest motocykl, później jest kład. w skali nienawiści jesteś na trzecim, no może czwartym miejscem, bo trzecie miejsce to myślę, że jeszcze rowerzyści, ale ty w terenówce jesteś na czwartym miejscu, więc się nie martw. Zanim dojdziesz do pierwszego miejsca, to jeszcze dużo się musisz postarać. Wiesz, z kim teraz można toczyć wojnę? Nie. To ci powiem. Nie, to najbardziej... Patrole tu już mnie nie wkurzają, bo to wyginie. Za parę lat już nikt nie wiedzie o tym pamiętał. Wiesz, co mnie wkurza? G-klasa. Terenowa G-klasa, którą gdzie widzisz na Wilanowie, jak z Wilanowa jedzie do centrum, nie. do biura. I człowieku, dwie blokady, które w życiu nie będą użyte. I co jeszcze? Auto do terenu, auto do lansowania się. Hip-hopowcy teraz widzę się lansują terenówkami. Jakimi? Tylko G-klasa. Czy to kiedyś było w terenie? Czy to jeździło w terenie? To Jeepem się nie przejmu. Jak się martwisz hejtem na Jeepa, to sobie wyobraź, że Ty jesteś gdzieś na tej skali niziutko. Pierwsze miejsce enduro, krosy. drugie miejsce Kłady, trzecie miejsce rowerzyści i dopiero później gdzieś jest terenówka. Taka jest skala hejtu.
1: Oczywiście o wygodach nie ma mowy, tutaj musi być spartańsko. Jedyne, co ma być na poziomie, to system audio, bo dobrze jest posłuchać muzy, jak się kopce kretów równa z ziemią, ale przy wyciu silnika i tak gówno słychać. Do tego dochodzą krzyki kierowców, którzy każdy pagórek i zakręt traktują, jak spotkanie ze śmiercią.
0: Widzisz tę muldę? No. A potem nasyp kolejowy? Ten duży? A potem drzewa? Aha. Tak, tak, to wsadzaj dowód osobisty w dupę, żeby cię potem mogli zidentyfikować. Ale żel, Dopinam żel. 4 na 4 i ruszamy.
1: Pociąg, pociąg! Tacy ludzie mają też swoje zloty czy takie spędy wręcz samochodowe, gdzie zjeżdżają się z okolic albo i kraju całego i gadają o swoich potworach i trasach, jakie odbyli, czy też przygodach, które ich spotkały z udziałem aut oczywiście, bo jak w opowieści nie ma ich auta, to historia jest nudna i chuj. Prawda jest taka, że te spotkania to oczywiście pretekst, żeby się uwolnić od tej wiecznie złej żony, co nie rozumie pasji męża, choć tutaj akurat panie rozumiem, bo co innego wędkarstwo czy filatelistyka, a co innego auto wartości kawalerki. Oczywiście nie brakuje też takich, co robią sobie przy okazji mini Woodstock, czyli zabieg wellness w postaci ujebania się błotem, bo to daje sporo do lansu na fotkach. Zdjęcia te lądują potem na grupach dla fanatyków czterech kółek, w których oznaczają się na tle rzek, gór, pastwisk i ogólnie byle czego, co zrodziła natura, byleby na pierwszym planie było auto. Zawsze do tego są dopiski. Ja i mój Wrangler nad oczkiem rzecznym, albo mój patrol na tle Albanii i temu podobne. To, że ich profilowe na fejsie są samochodami, a nie ludźmi, to oczywista oczywistość. Jakby mogli, to by się w te auta sami zamienili. Oczywiście trzeba do auta dokupić bajerów, ile fabryka dała ledy do jazdy w nocy czy wyciągarka, o których istnieniu po jakimś czasie zapominają, a kiedy trzeba już jej użyć, to nie pamiętają, gdzie jest włącznik i muszą korzystać z tutoriali hindusów na YouTubie. O montowaniu dystansów, podwyższaniu zawieszenia, zderzakach bez homologacji czy oponach w cenie motocykla nawet nie wspomnę, bo jedyne czego te zmodyfikowane terenówki zaznają, to żużlowe drogi na wawrze i trochę ziemi na ulicy, kiedy będą remontować nawierzchnię. A pamiętacie Sabiarzy? Tutaj jest tak samo, jak mijasz kierowcę w aucie z Twojej klasy umysłowej, to też trzeba mu pomachać, jak kierowcy autobusów. Jak tego nie zrobisz, to potem na forum będzie drama, że jakiś wranglerowiec to ham, bo nie odmachał, więc lepiej nie ryzykować. Jak jest się pasażerem i patrzy na to wszystko z mojej perspektywy, to wygląda to dość cyrkowo, ale dla nich to poważna sprawa. W końcu chodzi o
4: offroad. Tymka, alo, alo, ej, 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 Macha się ciulu z Warszawy. No dam teraz. To, że nie mam rubikona, nie znaczy, że nie masz odmachywać. I teraz forum WWL żółty Rubicon nie odmachuje. I to nawet nie wiesz, komu nie odmachałeś. Możesz sobie nie odmachywać, ale teren wizji się macha. I na forum
3: na co dzień do pracy, to jeżdżę tak po cywilnemu, plaskaczem, ale czasem się zapomnę i macham do takiego pana w terenówce, a on się na mnie krzywo patrzy. No, ale trudno się pozbyć nawyków.
1: Oczywiście mankamentów i wad tych aut nie widzą, bo i po co. Najlepiej jest podczas deszczu we Wranglerach. Dachy w tych autach są zdejmowane, więc i szczelność jest, powiedzmy, względna. Ale woda kapiąca na twarz jedynie dodaje zajebistości i w niczym nie umniejsza.
4: Od 70 lat cieknie, to nie jest błąd, to jest tradycja marki i tak ma być. Kapuśniaczek co najwyżej, to kropi, taka mgiełka, to zaraz przeleci, a przy okazji człowiek troszkę się umyje. To nie cieknie.
1: O tym, jak wiatr zagłusza wszystko, to już chyba wiecie, ale to i tak trzeba przeżyć samemu. Przy szybszej jeździe, przy wiecznej pogodzie zostaje właściwie porozumiewanie się na migi albo trzeba zdziejać gardło jak na koncercie.
4: Co świszczy, świszczy, uszczelki świszczą. Widziałeś budę tego samochodu? Jak ma nie świszczyć? jak to wszystko jest poskładane? Także świszczy. Nie jest tak źle i nie świszczy. Świszczy, bo uszczelki świszczą, bo opony szumią, bo leć szumi, bo szyba pionowa, tu wszystko szumi i świszczy. Ale zapłaciłem za to, żeby świszczało.
1: Często jest też tak, że ci, co kupują te piękne maszyny, nie mają tak naprawdę zielonego pojęcia o tym sprzęcie, ale kupili, bo kolega na podobnym stanowisku dyrektorskim w firmie XYZ kupił sobie takiego i teraz nie wypada być gorszym. Tak więc Lance przeważa nad sprawnością umysłową i faktycznymi potrzebami, co owocuje kupnem auta, którego się nie rozumie.
3: Napęd na cztery koła, blokady w dwóch mostach, rozpirany stabilizator, nie mam pojęcia jak to się włącza, ale nie jest mi to za potrzebne. Na Domaniewską i tak dojadę. Przebieg już jakiś jest, dwie stówki na liczniku mam. 200 kilometrów oczywiście, nie 200 tysięcy. Tyle nie jeżdżę, szkoda z garażu wyjeżdżać, czyście się zakurzy.
2: Jak to na którą oś napęd? No wiadomo, że jeździmy z napędem naprzód. przód. Dopiero w terenie jak potrzeba taką drugą skrzynię biegów włączamy i wtedy mamy napęd na tyłu. Przychodzi do mnie mój pracownik i mówi, Szefie, jest zajebiste auto, a ja mu na to zapierdalaj dalej, to kupię drugie. No ale taka prawda, leasing się sam nie spłaci.
1: O zaletach natomiast to mogą mówić godzinami. Czego te samochody nie potrafią, łola boga. Toż to prawie transformersy są. Te auta zdają się ratować życie w każdej sytuacji, czy to od awaryjnego wypadu na zakupy, czy przy okazji apokalipsy zombie. Widzisz to? Widzisz ten próg dopatrz. To patrz. Czułeś coś? Bo ja nic.
2: Słuchaj, a co jak będzie wirus, jakaś apokalipsa, zombie, żywe trupy na ulicach albo Ruscy zaczną bombardować Warszawę? Jak dostaniesz się z miasta płaskim autem? A tym to wszędzie wyjedziesz. A co to? Krawężnik. Jaki
3: wysoki. Nie dla mnie. Posiadanie patrola jest jak jedzenie chipsów w kościele. Wszyscy będą się na Ciebie krzywo patrzeć, ale też by chcieli.
2: Jak jeździsz patrolem, to wcale nie musisz nikomu udowadniać, że patrol jest najlepszy. Bo wiadomo, że jest. Jeżdżąc patrolem, patrzysz trochę na ludzi z góry. Żałośni pod Gdyby
0: Cię sąsiad zastawił autem, nie? Ja nie mam auta, nie mam prawa jazdy. Ale gdybyś miał okay, auta, okay. co nie? Gdybyś miał auto i by Ci zajął Twoją miejscówkę i chciałbyś mu pokazać, kto tu rządzi, Aha. to zobacz. Wystarczy troszeczkę podnieść zawieszkę, dystansiki i pa, pa.
1: Mm? <śmiech> fajnie, fajnie tak. Tylko to ubezpieczenie trzeba mieć. To Ociac. A, to może nikt nie zauważy.
2: Pamiętaj, nigdy nie hamuj w terenie. Hamulec jest twoim największym wrogiem, szczególnie z górki. Jak hamujesz z górki, to spadasz autem jak na sankach. Po prostu spadniesz. Jak coś dzieje się niespodziewanego, to zawsze dodawaj gazu. Gaz jest twoim przyjacielem, hamulec jest twoim wrogiem. Hamulec jest twoim wrogiem, tylko gaz.
3: Ty? A jak ty trzymasz w ogóle tą kierownicę? Czyż to nie jest karuzela. Ty prowadzisz auto terenowe. Jak tak będziesz trzymał kierownicę, to ci wyłamie te kciuki w terenie. Tylko małpik chwyt. Powodzenia.
1: Mało kto wie, ale na mieniach kierowców takich aut się wyprasza, bo zostawiają takich lew, że są persona non grata w każdej autołaźni. To jakbyś wykopał czołg w ogródku i próbował go obmyć z ziemi. Dlatego ci wyklęci, w cztery kółka zaklęci muszą swoje dzieci myć własnoręcznie. Co jest dla nich oczywiście dodatkową zaletą, bo mogą obcować z autem jeszcze bardziej. Oczywiście nie można przesadzić. Zbyt czyste i idealne auto to auto nieużywane, co za tym idzie na pokaz, a tego nikt nie chce.
4: Już się
0: popsuł? Nie, nie, wiesz co, po ostatnim zlocie za mało zarysowań muszę sobie kilka dorobić, żeby nie mówili potem, że w ogóle w terenie nie jeździłem. O, tu se machnę.
4: To taką grubą, że od gałęzi, że jechałeś i Ta. później y, zbij sobie szybę z tyłu na przykład. Albo lampę, lampę zbij, lampy zbi, tak, taką, że cofałeś i drzewo. Ty, a masz może jeszcze to było to w sprayu, że no sobie przyknął? Tak pożyczę oczywiście, ja dobra, to często używam.
0: Czekaj, jeszcze tu se przyjadę. Wola.
4: Voilà. I ciśnienie spuść w kołach, że tak mało jest.
0: Dobra, no. dobra, dobra. Dzięki w ogóle za te
4: porady, wiesz, bo to te się się musisz dużo nauczyć.
1: Prawda jest jednak też taka, że wielu kierowców zdaje się mieć jakiś zakodowany respekt wobec samochodów, które wyglądają jakby właśnie jechały na misję. Wszędzie cię wpuszczą i nie robią problemów. Może to i dobrze, bo w razie wojny w pierwszej kolejności wojsko będzie rekwirować właśnie auta terenowe, o czym ostatnio głośno więc dajmy im trochę miejsca, niech się nacieszą póki mogą. W każdym razie, ja już wiem, że to świat nie dla mnie. Nie dlatego, że to głośne, wielkie i można palce połamać. Ja już nawet to błoto zniosę, ale kurwa, no nie w tej cenie.
0: Już Ci to pokazuję.
1: Już, już, poczekaj. Nie, nikt nie pytał, ale spoko.
0: A no, popatrz, młody znowu zabawki zostawił. Kurde, pióro no. Mówiłem Techniksy w jednym miejscu. Ech, czekaj, gdzie to było? Już, już. Jest tu. Dobra. A kurwa, a nie mam to.
4: Jeep, czy patrol się pytasz? Mnie się pytasz. To tak jakby się zastanawiał, czy Amiga czy PC. Pamiętasz jeszcze, Amigę? Jak pamiętasz, to pewnie jak chciałeś, Amigę czy pc Peceta. No właśnie, ja też wybrałem dobrze, ale Amiga padła. I co wybrałem dobrze motoryzacyjnie, wybrałem lepiej, bo co wygrało? He he. No, to tak jest, No człowiek od dziecka wybiera, albo Amiga, albo Pecet, albo Jeep, albo Patrol. Teraz nie masz wyboru, no bo co wybierzesz? Tylko Jeepa, tak?